0: Son las 2 de la tarde y 2 minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM. Hoy es miércoles, 8 de enero de 2020. A esta hora cielos nublados en Santiago, incluso un poquito frío. Se espera para hoy una máxima de 27 grados y mañana jueves extrema, va a estar parecido, muy similar al día de hoy. Extremas entre los 11 y los 29 grados. Hay noticias, sigue la teleserie de la PCU. Eh, hay enredos a propósito de la franja electoral del próximo plebiscito de abril. Eh, vamos a hablar de varias cosas. Medio Oriente nos tiene también con la preocupación mundial. Vamos con los titulares porque en los próximos segunditos ya van a estar arriba en la tercera.com todas las notas y reportajes publicados de la tercera PM. Seguimos hablando de PCU, ¿Qué hacer con la prueba de historia? 202 mil personas, porque jóvenes de todo, se quedaron sin rendirla. Es duro, especialmente para los estudiantes que la necesitan para entrar a carreras humanistas. Eh, los rectores están evaluando salidas. Una de ellas es no aplicarla simplemente. Otros como el rector de la Universidad del Desarrollo Federico Valdés propone y propuso aquí en Duna que se hagan recitos militares. El DEMRE no lo descarta mañana se juntan las universidades para decidir qué hacer con quienes no pudieron dar estos exámenes en la sede del Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores, el CRUCH está Carlos Said, nuestro periodista de la tercera PM que nos ha contado todo el detalle La Organización Panamericana de Salud OPE se intervino de manera inédita en política pública en Chile para felicitar la reforma FONASA anunciada hace unos días por el gobierno fue a través de una carta que se le envió al presidente Sebastián Piñera la franja electoral del plebiscito del 26 de abril se está convirtiendo en un dolor de cabeza. Es importante y crucial cómo eh, repartir esos 30 minutos que van a tener los canales de televisión eh, donde se va, repartir, se va a repartir entre el rechazo a una nueva constitución y aprueba una nueva constitución eh, también qué tipo de, 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 de instancia constituyente, hay algunos que quieren salir en las dos franjas, especialmente de los partidos que están divididos, que sí, que no cómo se reparten los independientes los partidos parece que quieren tomarse todo el espacio, qué dice el CERVEL qué dice el Consejo Nacional de Televisión lo vamos a hablar aquí con La Habana Zócar de la Tercera PM hay una nota de Andrés Muñoz que titula, los ocho senadores por el no, la voltereta de Andrés Alamán y los riesgos políticos de la apuesta. El senador se demoró 40 días en cambiar del sí apruebo, una nueva constitución, al rechazo, una nueva constitución. También vamos a hablar, ya les decía, de la arremetida de Irán contra Estados Unidos. En horas de la madrugada, Irán lanzó un ataque por la muerte de este general Soleimani en dos bases estadounidenses al oeste de Bagdad que fueron impactadas por misiles. Aunque la tele, la televisión iraní asegura que 80 norteamericanos fallecieron, Donald Trump insiste en que no hay bajas registradas. Vamos a hablar de eso también con el editor de Mundo de la Tercera. Sepa de Gabriel Matnif, el escándalo de pedofilia que sacude la literatura francesa. El escritor premiado por la Academia de Francia, autor de 83 años, hablaba públicamente de su gusto por los menores de edad. Hasta que la editora Vanessa Spingola detalló de los abusos que sufrió por parte del escritor en su adolescencia. Y la serie, vamos a hablar de Netflix La serie Luis Miguel No sé si usted la vio, yo la vi Me encantó, me quedé muy pegada Supongo, me imagino que en febrero se va a hacer la segunda temporada Bueno, la tercera PM trae algunas cosillas entretenidas Un adelanto pequeño que va a tener eh, esta historia de la vida de este astro mexicano Una proyección, usted me imagino que está enterado Siempre vigilada por Luis Miguel en la vida real Él vigila cada cosa que sale, digamos, emitida en esa serie y, al parecer, la historia de la mamá de Luis Miguel vuelve a meterse en el camino. Dos de la tarde, siete minutos. Vamos de inmediato a la sede del Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores Cruz, donde está Carlos Said, periodista de La Tercera, que ha estado reporteando el minuto a minuto de todo el enredo de la PSU. Carlos, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Carlos, ¿Hay novedades respecto de eh, qué se va a hacer con la prueba de historia? ¿Hay alguna
1: conclusión de estos días? Bueno, hoy día los rectores se han concentrado en analizar los problemas que tuvo la prueba en lunes y martes, eh, con la suspensión, con las protestas escolares que hubo y también con la filtración de la prueba de historia que ayer dejó a doscientos mil inscritos sin poder dar ese examen. Eh, hoy día se reunió el Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores, algunos rectores designados en ese puesto, eh, que se reúnen aquí en el Ministerio de Educación uh -huh. para analizar eh, todos los problemas que hubo en los últimos dos días. Pero eh, mañana se van a reunir en su sesión plenaria de eh, mensual para analizar qué se va a hacer con aquellos que no dieron la prueba. Es decir, dónde la van a dar, cuándo la van a dar y sobre todo lo más importante que ya va a ser con la prueba de historia, eh, claro. que es una prueba como se, como se filtró y no, nadie la pudo dar. Es una prueba demasiado grande, son mil personas las que tendrían que replicar esa, ese examen nuevamente eso conlleva un despliegue logístico mayor, conlleva incluso contratar mucha gente eh, gente que estuvo contratada para este proceso porque no necesariamente está disponible para dar nuevamente otra PSU entonces eh, esos son los factores que se están analizando por, esto, por estas horas, eh, horas clave de una PSU que ha sido muy caótica con mucha frustración de algunos alumnos eh, pero también con mucha protesta y que promete sería prácticamente la última PSU tal como se la conoce
0: Ahora, los rectores, hasta que no se toma una decisión, pareciera que están medio divididos, porque hay algunos que dicen, por ejemplo, Federico Valdés hablaba de que se hiciera, pero en recintos militares para proteger, digamos, que no pase nada, que estén más resguardados los estudiantes, que no haya interrupciones. Otros plantean que simplemente la prueba de historia no no se haga, ¿ya? y buscar otro, otra, otro mecanismo de, de ingreso. Eh, ¿Cuál es como el off que se habla un poco de, de entre los rectores?
1: Mira, eh, no, no hay una postura común sobre si eliminarla o no, pero sí eh, se tienen que tomar factores en consideración sobre si sobre la, la decisión que se toma con la prueba. Por uh -huh. ejemplo, si se mantiene la prueba, eso implica todo un despliegue logístico, implica eh, buscar locales nuevos que hoy día no hay porque los locales eh, que, que se usaron para el DSU la mayoría ya eh, sufrieron protesta, entonces no se pueden usar de nuevo. Hay que buscar esos locales, el gobierno tiene que ayudar a buscar esos locales, que probablemente no, no sean colegios, sino que tengan que ser otro tipo de recinto. Eh, bueno, el rector Valdés ya proponía recintos militares, algo a lo que el DENRE no, no, no rechazaba. Todo lo contrario, está abierto a analizarlo. Eh, pero ese es, un, ese es un despliegue logístico mayor. Hay que también contratar eh, a mucha gente, son 25.000 las personas que toman la prueba eh, a, a lo largo del país. Entonces, implicaría también contratar a 25.000 personas de nuevo. Es eh, un gasto muy, muy grande eh, de la PSU, considerando que el proceso completo cuesta cerca de 10.000 millones de pesos. Por otra parte, si se cancela la PSU de historia, ahí hay que hay que usar, hay que que usar, buscar otro otro mecanismo de la para, para ponderar los puntajes de la admisión. ¿Y hay ideas Entonces,
0: de alternativa?
1: Eh, se están manejando alguna idea. Una, una idea es, es simplemente que las universidades cambien la ponderación de las, para el ingreso a las carreras es decir, que no se considere la, la prueba de historia Y que se considere lenguaje, matemática, la nota de enseñanza media Y el ranking de notas del colegio eh, Eso es algo que se puede hacer Se puede hacer porque cada universidad decide cómo entran sus alumnos a su universidad claro. Lo que pasa es que eh, el Sistema Único de Admisión Que es una, institución, una, una coordinación de universidades que reúne a 41 universidades Lo que hace es poner es transparentar esos requisitos Con las fechas claras, con cupos fondo, eh, en Todas las condiciones están transparentadas lo que se podría hacer es eh, eh, que las universidades reconsideren sus ponderaciones e informen de aquí a un plazo, una semana, por ejemplo, cuáles son las nuevas condiciones para entrar a, a la universidad y ahí no se considera la prueba de historia. Claro, es algo y... que se puede hacer porque depende de cada universidad.
0: Pero hay que tomar en cuenta que para muchos estudiantes la prueba de historia era su plus, donde pusieron todas sus apuestas, donde más se prepararon, porque sus carreras
1: van un poco por ahí. Entonces es como un poco injusto también. Claro, ahí puede cambiar la ponderación por ejemplo, que se le dé más ponderación al lenguaje, que también es, una, es un examen humanista uh -huh. eh, uh -huh. o que se le dé una mayor ponderación quizás a las notas de historia de enseñanza media eh, que pueden reemplazar de esa forma a la prueba de historia esas son algunas de las alternativas que se van a analizar eh, y cuya decisión se va a tomar finalmente el día de mañana ahora, eh, también hay que considerar que hay plazos aquí que están corriendo por ejemplo, el 28 de enero se debiesen conocer los resultados de la PSU uh
2: -huh. si se
1: toma de nuevo la prueba de historia hay que contratar gente hay que buscar locales hay que eh, hacer todo un despliegue de seguridad, y eso implica tiempo entonces también el de factor tiempo es un factor a considerar por los rectores para ver si se aplica o no finalmente este examen
0: eh, ¿Qué ha pasado con eh, con Leonor Varas? Porque hay muchos cuestionamientos hacia la directora del DEMRE por lo que pasó por la filtración, eh, se habla mucho de una desorganización dentro de la institución ella hoy día estuvo hablando con la tercera PM y decía que primero que no va a renunciar porque hay muchos que le están pidiendo su renuncia por todo lo sucedido y además ella dice que el peor escenario era que no se pudiera rendir nada que no hubiese habido ni una sola prueba válida eh, y que por lo tanto tuvieran eh, estudiantes que no tienen ninguna, y, ninguna posibilidad de ingreso eso eh, a, a las universidades en este minuto. ¿Cuál es la evaluación en general que se está yendo, se está haciendo de la pega de,
1: del DEMRE? Mira, efectivamente hay cuestionamientos sobre el bajo que se hizo el DEMRE, que hizo el DEMRE sobre todo en, en el tema de la coordinación de la seguridad, la coordinación de seguridad con carabineros, con el Ministerio del Interior. Eh, pero la directora del DEMRE dice que cuenta con el apoyo de las instituciones, del Ministerio, de Gobierno, de la Universidad de Chile, para continuar en el cargo y si no, que no, no, no piensa renunciar. Eh, uh -huh. el, el DEMRE, en todo caso, eh, en todo caso hoy día la, la Policía de Investigaciones fue al DEMRE a tomar declaraciones de los 106 funcionarios que trabajan ahí para empezar a investigar de dónde se, dónde se produjo esta filtración. Uh -huh. eh, la, las, las teorías que se manejan al respecto es que se filtró durante minutos antes de dar la prueba, una hora y media antes de dar la prueba, yeah. de alguna sede de rendición, uh -huh. y al parecer no tendría que ver, eh, atender, no, no habría algún funcionario relacionado, yeah. sino que más bien sería por algún problema que pasó con un alumno con escolares, que hicieron alguna protesta. sea la, la tesis, que por alguna protesta en un colegio se perdió un facsímil y, y terminó la, en terminó las redes sociales. Uh -huh.
0: Ya pues, Carlos, mañana entonces debería haber ya más claridad respecto de lo que van a decidir las universidades, eh, de cómo sortear esta crisis, qué hacer con, la, con las pruebas que faltan, qué hacer con la de historia, etcétera.
1: Sí, te cuento por último las cifras de los afectados, que ya, ya se, está, se está conociendo un poco más cuánta gente eh, se está afectada. Son cerca de 40.000 los estudiantes que no pudieron rendir la prueba de lenguaje el día lunes ¿Ya? y que por lo tanto, porque sus colegios quedaban invalidados, tampoco pudieron rendir la prueba de matemática el día martes Es decir, hay de 40.000 personas que no rindieron ninguna prueba obligatoria. Eso es cerca del 15% de, de los estudiantes inscritos. Además, hay eh, cerca del doble de 80.000 personas aproximadamente que no pudieron rendir la prueba de matemática. Es decir, los 40.000 del día lunes, más 40.000 que se sumaron el día martes en nuevas prestas en colegios que, que también quedaban invalidados. Uy. Es decir, hay 40.000 sin lenguaje ni matemática, 80.000 sin matemática, además hay, le digo al tiro, 34.000 que no pudieron rendir la prueba de ciencias, también por problemas de esa prueba fue el día lunes, y los mil que es la totalidad de quienes están inscritos para rendir la prueba de historia, que tampoco pudieron darlo.
0: Chuta, un problema importante tienen los rectores y el DEMRE para poder solucionar cómo pueden dar, por lo claro. menos, las pruebas obligatorias, los estudiantes claro. que faltan.
1: Entonces, en todo pues, caso, ellos decían que tenían considerado que esto podía pasar y que el peor escenario para ellos, el peor escenario que fue el que no ocurrió, es que no se hubiese podido, podido dar ninguna prueba.
0: Claro. Ya, pues, Carlos, un millón de gracias, que estés muy bien. Chao. Chao, chao.
1: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde, quince minutos, vamos de inmediato a hablar sobre eh, la franja electoral de cara al plebiscito del veintiséis de abril. Está difícil organizar esos treinta minutos de tiempo. Vane Zócar, periodista de la tercera PM, hizo una nota sobre el tema. ¿Cómo estás, Vane? Acaba de terminarla recién. Sí, recién. Yo le escribía Muy tarde. por WhatsApp, Vane, Muy tarde. hola, Muy tarde. y me decía, estoy cerrando la nota. sí. sí. Ya, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? ¿Cómo se van a distribuir esos, esos 30 minutos televisivos? No sabemos todavía. Sabemos. Ya. No, es parte de la discusión que tiene hoy día el
3: que tienen los partidos, por una parte, y que tiene, obviamente, quien lo va a definir, que es el Consejo Nacional de Televisión. Ya. Esta, el lunes pasado, el lunes 6, hubo una reunión donde supuestamente se iba a llegar a un acuerdo respecto de este tema, eh, pero la verdad que parece que la discusión fue más discutida ya, ¿por <ríe> fue qué? más compleja que lo que se pensó en un principio, porque bueno, ahí es poco tiempo recordemos que son 30 minutos y de esos 30 minutos se dividen en cuatro opciones ah, uh -huh. 7,3 eh, para el apruebo o rechazo. O rechazo, uh -huh. y para las dos opciones de asamblea, o sea, o convención constituyente o convención mixta. constituyente mixta. Claro. Eh, entonces, claro, ¿cómo divides eh, quienes están por el apruebo? ¿Cómo divides ese tiempo? ¿Cómo lo distribuye? ¿Quién se lo das? Porque recordemos que hay partidos de todos los colores que tienen gente que quiere, que puede eventualmente optar por esa opción. Digamos, la UDI no, a lo mejor por ahí están más claro. RN eh, está dividido, Bópoli también no, tiene algunos que van a votar no, digamos. Exactamente. Entonces, no. ¿cómo distribuyes eso? Eh, esto además se cruza con que la ex ministra Parot hace un par de días eh, dio declaraciones en un diario nacional, en, habló en el Mercurio, donde dijo eh, que podría haber, eh, además de, de lo ya complejo, además podría haber participación de las organizaciones sociales. Y eso se leyó. Eh, hay gente como Patricio Santa María en el cerve que lo leyeron súper eh, al dedillo y yo dije, no Oye, esta es una buena opción para que nosotros repliquemos de cuando tengamos que distribuir la plaza para poner las
0: palomas. Eh, ah, claro, claro, porque me imagino que las dos instituciones Están mirando permanentemente se miran, pues, se de, miran. de, de... Por ejemplo, hoy día a la tarde hay una reunión
3: del CERVEL Donde entre otros temas se iba a discutir eso Dicen, bueno, el Consejo Nacional de Televisión Está pensando En darle, además de los partidos Darle cierta representatividad A las organizaciones sociales Eventualmente nosotros podríamos hacer lo mismo Por eso... ejemplo,
0: hablando de Mesa de Unidad Social por ejemplo, Que pudiera unirse formalmente Y tuviera eh... derecho a Franja Derecho a Paloma Derecho a, a poner su publicidad institucionalmente Claro, eh,
3: eso por decir alguna cosa, pues, están organizaciones feministas, hay claro. de todo tipo, de todos los colores, etcétera Entonces, claro, eso en un principio se leyó muy textual lo que dijo Catalina Parot, pero nosotros conversando nos dicen, esto, llevarlo a la práctica, es prácticamente imposible, porque, uh -huh. ¿cómo?, Imagínate cuánta Alguien me decía, deben haber por lo menos 8.000 organizaciones de todo tipo. ¿Cómo las representas en una franja que ya está dividida para los partidos? ¿Cómo las representas?
0: No o, está, o sea, Parot como que se adelantó un poquito, se fue un poco con los tarros, ¿no? Como eh, todavía no
3: estaba decidido... Bueno, hay gente que lo dice de manera más elegante, de que fue malinterpretada. Yeah. Pero eso siempre se dice cuando a la gente no le gusta lo que se parece en la prensa, o suele decirse. Sí. Eh, bueno, eso está por definirse, no han dicho no le vamos, o sea, está casi definido de que no va a ser esa fórmula de darle a todas las organizaciones, porque es, me dicen, imposible pero de alguna manera se tratará de apelar probablemente a la generosidad de los partidos eh, que repartan su medio minuto mm. esto probablemente termina como un rosa de Arik.
2: <risa> ¿qué más vas a alcanzar
0: a decir? tienes un segundo, medio segundo para decir media idea ya, eh, eh, en este sentido, claro, este era el problema que, que lo dijo Santa María del CERVEL hace rato que se veía venir: es eh, cómo organizar la franja, cómo organizar el financiamiento, cómo organizar el uso del espacio, la publicidad. Es un problema porque pueden hacerlo, porque el CERVEL de alguna forma tiene la posibilidad de regular a los que se inscriban solamente. Pero ese es un problema. Uh -huh. No es el único. <risa> claro, no es el único.
3: El otro problema, eh, que es bastante grande y que los partidos ya están agarrados del moño por eso, es decir, ya. Por ejemplo, RN, que es un caso emblemático. RN tiene parlamentarios que quieren eh, aprobar y otros que quieren rechazar. Parece que los es que rechazan. Parece que los segundos hoy día son más que los primeros. Sí. Pero independiente de eso, hay de las dos opciones, en Evopoli también, eventualmente. Dice eh, cómo, entonces, RN tiene que estar, eh, eh, tiene que tener espacio en una sola franja. Uh -huh. La DC dice eso. Eh, debería estar o en el apruebo o en el rechazo. Claro, uno se pregunta. ¿y la DC que tiene que meterse en, en, no, en claro. algo así, claro. Pero en el fondo dicen, bueno, eh, que la, el espacio se entregue a que tomen una sola definición. María Borde dice: Yo quiero que, que se, se exprese justo. la diversidad de mi
0: partido, entonces deberíamos tener espacio en ambas franjas. Y la pregunta también es por qué por qué los partidos siguen teniendo como la potestad de poder tomar la decisión en función de la franja y no otras instancias, o sea, no, eh, es difícil pensar en que finalmente los partidos van a ser los que van a decidir cuánto tiempo, eh, si es que voto yo y mi partido votamos sí y no, ya listo, entonces repartamos sí y no para rehenes, o sea, y cómo defines Está eso? Está complicado además. también hacerlo como más equitativo,
3: más allá de los partidos. Bueno, es que eso era parte de la idea original de las organizaciones, pero cómo ves a, pones a todas las organizaciones es mm -hmm. problema uno y el problema dos ya los partidos tienen sus siete minutos para el sí. ¿Cómo mm -hmm. distribuyes esos siete minutos? Entonces los puedes distribuir por a. Ah. <risa> eh, por representación parlamentaria y ahí los, las bancadas que tienen harto parlamentario, harto senador y harto diputado dicen ¡Eh!
0: <risa> salen ganando, <risa> RN para RN, bueno
3: RN juega un poco en las dos ¿ah? y otra es por eh, mejor votación en las <risa> últimas elecciones que también podría ser por bloque, por o sea por bloque, partido, por partido. Okay. y ahí en esa opción eh, por ejemplo el Frente Amplio sale para atrás porque uh -huh. el Frente Amplio tiene una buena representación parlamentaria, porque fueron varios arrastrados, pero, pero no, no, tan tiene, voto. no uh -huh. tiene tan buen voto. Claro. Entonces probablemente eso después eh, derive en que la opción del apruebo en boca de los parlamentarios o del Frente Amplio tendría menos representación en la franja.
0: Uy, Vanilla, ¿y
3: quién, se tiene, quién tiene la última palabra? Bueno, el Consejo Nacional de Televisión tendrá que eh, tomar una definición llegado al momento nosotros conversamos con ellos y dicen estamos trabajando en esto, estamos
0: trabajando para usted Consejo de, de Nacional de Televisión que también hay representación de los partidos, por supuesto y que a través de ellos está la presión de los partidos en el fondo, seguro, sí,
3: sin duda o sea, hay reuniones en curso que va a haber esta semana hay harto llamado telefónico eh, pero hay un plazo también que uh -huh. ellos tienen que cumplir y en algún momento tienen que cortar esto y definir, bueno, lo vamos a repartir de tal manera o tal otra Obvio que alguien va a quedar enojado. Sí, está claro. Está no, claro. sí, eso está está claro. Pero eventualmente podría haber una novedad el lunes. Ya. Veremos, porque también pensamos lo mismo por el lunes pasado, pero...
0: Ya, ¿Quién, ¿quiénes son los miembros del consejo? La, bueno, la Cata Caparot, que fue sí, claro. quien había hecho esta... esta... Ex-ministra de
3: Bienes Nacionales, el primer gobierno de Sebastián Piñera.
0: Claro. RN. Ella hizo esta declaración sí. en el Mercurio, como tú lo decías, explicando un poco cómo iba a ser eh, la... Que se espera, ahí te está llamando la cata. No, para, decir, para decirte la cata, para, Enlojada, para, para, ya para claro. tomamos una definición. Claro, <risas> para decirte que ya, Mabel Iturrieta, Andrés Egaña, Gastón Gómez, Genaro Arriegada, María de los Ángeles Cobarrubia, Roberto Guerrero, Esperanza Silva. Son los que finalmente van a tomar la decisión de cómo, cuándo, dónde, cuántos minutos, cuántos segundos y cuántas rocas, ro, eh, rosas de Aric vamos a tener. Sí, trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo, exactamente. Ya. Ya pues, vale. Ya pues, Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.
1: En Duna escuchas la Tercera PM con María José Soto.
0: Son las 2 de la tarde, 24 minutos. Viene entrando al estudio Raudo, Alejandro Tapia, editor de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás, Ale?
2: Bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues. Medio Oriente y está arremetida de Irán, que, de la que conversamos y, y nos preguntábamos ¿cómo sería? ¿Era lo esperado un poco a estas dos bases militares? Una de ellas muy emblemática, gigante como una ciudadela, de hecho.
2: Eh, era lo esperado en cuanto a la represalia que había anunciado Irán eh, respecto de cómo ellos iban a vengar la muerte del general iraní Soleimani eh, muerto, eh, abatido por Estados Unidos el viernes pasado en el aeropuerto de Bagdad, Irak. Uh -huh. Eh... Sin embargo, eh, si bien Teherán anunció que en esos, en ambos ataques eh, ocurridos anoche, hora de Chile, eh, hubo al menos 80 bajas estadounidenses, el Pentágono y el gobierno de Estados Unidos anunciaron que no hubo baja alguna. Eh, entonces, básicamente lo que ocurrió entre el, la muerte de Soleimani y este ataque iraní contra bases de Estados Unidos en Irak, eh, revela la, la correlación de fuerzas y como el gallito que está en este momento eh, haciendo Washington por un lado y Teherán por el otro uh -huh. ahora acaba de hablar Donald Trump sí. eh, presidente de Estados Unidos en una locución con un tono eh, muy distinto al que le conocemos a Trump eh, no anuncia ninguna represala militar era el gran temor, digamos, que había después de este eh, ataque de anoche con 22 misiles en dos bases de Estados Unidos en Irak, eh, anuncia que eh, sí va a imponer sanciones inmediatas eh, contra Irán, le pide a la OTAN, un, un organismo que él detesta, eh, le pide a la OTAN que se involucre más en el Medio Oriente, eh, y dice que mientras él sea presidente de Estados Unidos, eh, Irán no va a poder fabricar eh, ninguna bomba atómica. Y además, eh, de, al final remata diciendo que Soleimani era un terrorista digamos muy peligroso que había asesinado a mucha gente
1: Ya.
0: Eh, ¿Por qué está esta diferencia que no se entiende entre la cantidad supuesta, cantidad de muertos en el ataque de hoy hoy día eh, Irán decía que por lo menos 80 norteamericanos murieron en esta base al Assad que era como una ciudad dentro de, 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 de Bagdad, que queda al oeste de Bagdad, que tenía cine, piscina, calles, que era como súper moderna, era como una finalmente era como una, una base ciudad norteamericana, donde explotó, fue uno de los ataques y eh, se decía que había por lo menos la prensa iraní decía que había 80 muertos norteamericanos y Trump dijo: No, no tenemos ni una sola baja. Sí, bueno,
2: Trump acaba de anunciar que no, no hay ninguna baja, eh, que era el, el, lo, lo que se había informado en un comienzo, ¿Ya? mientras Irán anuncia que hay 80. ¿Cómo, eh, ¿cómo es
0: tan distinto?
2: Esto, digamos, es. Eh, a ver, lo que. Eh, muchos analistas coinciden en que este ataque iraní en represalia eh, finalmente eh, no es un ataque así como propiamente tal, sino que más bien se hace para eh, contentar a la propia opinión pública iraní, eh, yeah. que no va a tener cómo comprobar si es que murió un soldado estadounidense o 80 o lo que sea, uh -huh. eh, porque como ha pas han pasado tantos días desde la muerte de Soleimani, en que eh, el gobierno iraní había amenazado con una represalia, es eh, ingenuo de alguna manera creer que en las bases, eh, o sea, que, que los estadounidenses en sus bases en Irak estaban desprotegidos o que, eh,
0: que los agarraron de improviso o que lo, agarran,
2: y, o, o que lo claro. pudiesen claro, eh, tomar por sorpresa. O sea, es
0: probable que hayan sido retirados.
2: Es probable que eh, no hayan estado ahí, que hayan estado en otro lugar o que hayan estado en algún tipo de búnker o que en el fondo eh, se haya disparado en zonas donde no estaban eh, porque eh, no hay ningún daño de consideración, digamos, en este, en este ataque. Uh -huh. Entonces, por eso eh, decía al comienzo que esto más bien es una lucha de de fuerzas, de como un gallito eh, hasta antes de la muerte de Soleimani Irán eh, no, no sabía bien la reacción que podía tener Trump eh, respecto de ataques de Irán en la región. O sea, Está uh -huh. eh, la muerte de un contratista estadounidense en diciembre, está el ataque que hubo eh, a Arabia Saudita, a su industria petrolera, eh, ataques a buques cisternas en el Golfo Pérsico eh, y una serie de otras acciones eh, llevadas a cabo por, eh, supuestamente, la Fuerza Quds, que era eh, este organismo que, Lideraba Soleimani, que es en el fondo como el brazo armado y de espionaje y de, y de acciones encubiertas de, eh, para cómo Irán, digamos, eh, pretende expandir su influencia en la región. O sea, este, este grupo operaba fuera de Irán, opera todavía. Eh, y. Eh, que Irán quería probar de alguna manera a Trump con todas estas acciones y la respuesta de Trump fue la muerte de Soleimani, que es un uh -huh. golpe durísimo, digamos, porque este era un personaje muy importante, fue el hombre que ha dirigido la guerra en Siria, en Yemen, que domina las milicias en, en Irak, que tiene vínculos muy cercanos con Hezbollah en Líbano. Sí. Y por otro lado, estadounidenses también eh, después de esto ha, ha estado queriendo probar a Irán eh, respecto de cómo ellos iban a responder y por ahora la respuesta fue el lanzamiento de estos misiles que no provocaron ninguna baja. Eh, se... además
0: era un mensaje para la galería en el fondo.
2: Claro, ahora. Pero eh, para
0: ver algo más. O sea...
2: de, de todos modos, cuando, cuando empezó a ocurrir este ataque, eh, Estados Unidos movilizó parte importante de su fuerza en la región y, y se temió de que esto fuera el inicio de una guerra, digamos más abierta entre Estados Unidos e Irán cosa que finalmente no ocurrió y es probable que hasta ahora al menos a esta hora eh, lo del ataque eh, la respuesta iraní quede ahí eh, ahora eh, Irán sin Soleimani no tiene digamos el control absoluto de lo que pueden hacer algunas milicias uh -huh. que operan en Irak, que operan en Yemen, que operan en Líbano, que operan en Siria contra intereses de Estados Unidos en esos países, eso es algo inmanejable, pero una respuesta como más masiva eh, se, se está dando por descartada también tomando en consideración los dichos del propio canciller iraní que anoche señaló que Irán eh, no quería en ningún caso una guerra pero que claro, ellos estaban dispuestos a responderse que Estados Unidos los atacaba, entonces eh, en esta pasada eh, por ahora eh, se podría decir que Trump es uno de los entre comillas eh, ganadores porque eh, Estados Unidos logra eliminar a uno de sus principales enemigos, cosa que no había ocurrido anteriormente. Ahora hay que ver también esto un poco más a largo plazo de cómo eh, Irán va a responder al Pacto que firmó con Obama y otras eh, potencias extranjeras eh, sobre su programa nuclear. Eh, Irán ha dicho que eh, va a renunciar a poner límite a la fabricación de una bomba. Entonces claro. eh, es probable que Irán se concentre ahora en eso, aunque Trump dice que mientras él sea presidente de Estados Unidos, Irán no va a tener la bomba atómica. Ya. Es un tema que eh, pero, hay que pero estar muy ojo
0: eso te iba a y que no pero... concluye,
2: digamos, eh, con lo que ha pasado hoy.
0: Pero hace cuatro días hablábamos de la tercera guerra mundial, digamos. No, da en, la sensación de que la cosa se... se, se en andó... Twitter
2: se habla más bien de la tercera guerra mundial, pero una cosa... Eh, poco probable que ocurra menos que claro, en estos en este escenarios de tensión, cualquier cosa se puede salir de las manos, o sea, un, un ataque de alguna milicia iraní o proiraní en Irak contra Estados Unidos puede propiciar un ataque ya más contundente, pero por ahora eh, la respuesta de Irán eh, pareciera ser que fue con estos misiles eh, que no todos cayeron, dicho sea paso, en las bases, algunos cayeron fuera, por eso se dice que Irán en el fondo también sabía que al atacar esos lugares tampoco es que iba a provocar tantas bajas, claro. eh, de hecho no provocó ninguna.
0: Claro. Y, y eran, aparte, era por lo menos una era una base bastante emblemática, era como un poco evidente. Sí,
2: claro, pero lejos de centros más urbanos como bueno. Bagdad, eh, y además no, no habían solamente soldados estadounidenses sino algunos británicos también eh, lo que sí hay que estar muy atentos de cómo Irak se transforma en el escenario y en el, en el territorio de la lucha a veces soterrada entre Irán y Estados Unidos eh, no necesariamente esta eh, pelea entre ambas, ambos países se va a llevar a cabo con ataques en Irán, sino que se está eh, llevando a cabo con ataques en Irak, que es el vecino de, de, de Irán entonces eh, hay que estar muy atentos a eh, a eso, de cómo cómo eh, se enfrentan a ambos países en el territorio iraquí y de cómo también eh, el gobierno de Irak se encuentra sumamente presionado para que las tropas estadounidenses en Irak eh, dejen el país. El Parlamento hace un par de días eh, iraquí aprobó que eh, las tropas estadounidenses dejaran eh, Irak. No está del todo claro eh, si es que se van a ir pronto eh, o más temprano que tarde se van a tener que ir. Son 5.000 soldados, 5.200 soldados estadounidenses que están en Irak y cooperan bajo una acuerdo que se hizo entre el gobierno iraquí y el estadounidense para la lucha contra el estado islámico eh, que eso puede ser materia de una próxima conversación de cómo este escenario es propicio para un eventual resurgimiento del grupo yihadista
0: ya pues lo esperamos entonces. mucho que comentar exactamente siempre nos quedamos cortos así es muchas gracias Ale gracias a ti que José. estés muy
2: bien igual tú
0: ya, son las 2 de la tarde, 34 minutos, se nos acabó el tiempo y estamos menos pasaditos. Gracias por escucharnos. Quédese en el punto?